0: Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Checkout aus dem Burnout. Ich bin heute sehr, sehr froh, denn ich darf meine dritte Gesprächspartnerin im Podcast herzlich willkommen heißen, die liebe Jenny Kubistin. Jenny, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo, Michael. Vielen, vielen Dank. Mir geht's sehr, sehr gut.
0: Das freut mich sehr. Ich darf vielleicht noch ganz kurz einleiten für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, sagen, wer ich überhaupt bin. Ich bin der Michael, ich bin Fachberater für Stressbewältigung und Burnout-Prophylaxe und wir sind jetzt mittlerweile mit Interviews in der zehnten Folge, glaube ich, ein kleines ähm, Jubiläum. Wir sprechen hier im Podcast über Burnout, Stress, chronischen Stress und die Folgen davon. Und themenspezifisch lade ich sehr, sehr gerne interessante Gesprächspartner und Partnerinnen ein. Wir haben in der letzten Folge über Entspannungstechniken gesprochen, haben da jetzt speziell über ähm, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditation und den Bodyscan gesprochen, wollten so ein bisschen so Vorbehalte lösen und vielleicht Berührungsängste von Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben, lösen, haben herausgearbeitet, was die Vorteile sind. Und heute freue ich mich ganz besonders, die Jenny als Gesprächspartnerin da zu haben, denn die ähm, Jenny hat in ihrer Arbeit die, das ganzheitliche Wohlfühlen im Mittelpunkt, möchte dadurch Selbstliebe und Selbstakzeptanz ähm, bewirken, sie ist Sozialarbeiterin und Tanz- und Yogalehrerin und da natürlich Yoga- ähm, auch ein absoluter Klassiker, der Entspannung ist, aber nicht nur Entspannung, muss ich gestehen. Denn ich muss auch sagen, ich habe bis vor kurzem noch gar keine so richtige Vorstellung über Yoga gehabt, aber ich werfe gleich der Jenny den Ball zu, da kann sie uns ein bisschen was dazu sagen. Ähm, würden wir gerne natürlich von ihr so ein bisschen ihre Geschichte hören, wie sie äh, überhaupt dem Yoga und dem Tanzen nahe kam, was es für sie persönlich bedeutet und selbstverständlich auch, was es in der ähm, ja, im Tagesgeschehen ähm, von ihren Erfahrungen her in den mit den Klienten und Klientinnen, mit denen sie arbeitet, auslöst. Denn wir haben ja gesagt, dass man über Entspannungstechniken auf der emotionalen, geistigen und körperlichen Ebene sensationelle Ergebnisse erzielen kann, vor allem, wenn du natürlich unter chronischem Stress. leidest. aber jetzt, Jenny, genug von mir und genug von meinen einleitenden Worten. Sei doch mal so lieb und stell dich einfach mal mit eigenen Worten der Zuhörerschaft vor. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, genau, mein Name ist Jenny. Ich bin Sozialarbeiterin und Tanz- und Yogalehrerin und habe ein eigenes Konzept entwickelt. Vor fast vier Jahren, wo es eben darum geht, mehr Wohlfühlen und Selbstliebe über die körperliche Bewegung zu erlangen. Also das heißt, die Arbeit mit dem Körper und die Dualität von Psyche und Körper spielt eben eine sehr, sehr große Rolle in meiner Arbeit. Und das mache ich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Lateinamerika und dort vor allem in Costa Rica. Da habe ich mich letztes Jahr auch entschieden, einen Verein zu gründen, um eben meine Arbeit, die ich da mache, einfach noch besser ja ausführen zu können. Die... Ähm, die Probleme oder die Thematiken, die meine, ähm, die mein Klientel mitbringt, die sind in Deutschland und in Lateinamerika ein bisschen verschieden. Aber um Stress und äh, ja, gerade hier auch in Deutschland. Ne? Also Stress, das ist so eines der Hauptgründe oder halt Zeit, fehlende Zeit für sich. Zum Beispiel Mütter, die, also frisch gewordene Mütter zum Beispiel. Ne? Die merken, wow, ich bekomme meinen Alltag im Moment gar nicht so richtig unter den Hut. Wie kann ich Zeit halt für mich einbauen? Ähm, auch Stressprävention etc. Also es sind Themen, mit denen ich mich auch viel beschäftige, mhm. weil eben, ähm, ja, weil mein Klientel das alles mitbringt. Und ja, in Costa Rica sieht das nochmal ein bisschen anders aus was die Thematik angeht, weil das stresst tatsächlich nicht so. Ja. Ja.
0: Wir wollen uns natürlich so ein bisschen auf ähm, die Probleme und ähm, Alltagsbeschwerden ähm, deines deutschen Klientels so ein bisschen beschränken, aber erzähl doch auch mal sehr, sehr gerne, was dich mit Costa Rica verbindet. Ich glaube, du bist 2015 das erste Mal nach Costa Rica gereist. Und das ist ja mhm. für dich, wie gesagt, man muss auch dazu sagen, warum ich so ganz besonders froh bin, die Jenny heute im Interview dazu haben, ist, dass ich die Jenny schon privat sehr, sehr lange kenne. Ich glaube, wir haben uns 2013, das muss du im Februar plus minus kennengelernt haben. Und der Grund, warum ich mich daran so gut erinnere, denn ich hatte ja meinen eigenen ähm, finalen Kollaps von meiner jahrelang voranschreitenden Stress- und Burndown-Spirale, die hat sich dann ja gegipfelt im Zusammenbruch geistig, emotional und körperlich im September 2013. In dessen Folge war ich ja natürlich auch viel zu Hause. Und wir sind in der Zeit, haben wir ähm, ja sehr viel miteinander gemacht. wir sind Die Jenny war schon immer so ein Wald- und naturverbundenes Kindchen gewesen. Das ist nicht abwertend gemeint Kindchen, weil du warst schon von Kindesbeinen an der Natur verbunden, das wollte ich damit sagen. Und wir sind viel spazieren gegangen, haben uns hier und da mal was zu essen gemacht und haben viel miteinander gesprochen. Und haben sogar auch mal zusammen meditiert und so Sachen. Das vielleicht noch als kleiner ähm, Background, aber sei doch so gut und sag uns noch, was der Unterschied ähm, nicht nur im Stress empfinden sondern auch so von deiner Arbeit in Costa Rica und Deutschland ist.
1: Ja, danke. Das ja, das finde ich auch ganz, ganz toll. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders, hier heute dabei zu sein, weil ich auch ähm, passionierte Hörerin deines Podcasts bin das und freut die ich sehr. genossen habe. Ja. Äh, genau, der Unterschied, also mh, der Hauptfokus ist ähm, Empowerment. Empowerment eben ähm, das innere Empowerment über den Körper. Und in Costa Rica geht es eben ganz viel darum, die Frauen zu empowern weil die, ähm, weil das Frauenbild dort ein ganz anderes ist. Ja. Genau. Und ähm, natürlich ähnliche Probleme treffe ich hier in Deutschland auch in meiner sozialarbeitertätigen ähm, Arbeit-Tätigkeit. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es ist einfach schon schon, schon anders. Mhm. Ähm, genau. Und ja, bin da ganz ganz passioniert. Also ich glaube auch seit fünf Jahren ungefähr, dass das wirklich meine Berufung ist. Also da das spüre ich ganz klar und da habe ich gar eigentlich keine Zweifel mehr und ja. das ist glaube ich schon echt ein großes Geschenk.
0: Du hast angefangen allerdings mit Tanzen, wenn ich mich recht entsinne und du hast mal irgendwo einen Beitrag geleistet, dass Tanzen ja mehr oder weniger schon immer ein Teil deines Lebens war und dass mit dem Yoga ist dann ein bisschen später hinzugekommen und ich glaube auch, dass du Tanzen eher aus, ich sag mal, Spaß an der Freude als Hobby betrieben hast und gar nicht so als, vielleicht korrigiere ich mich, wenn ich falsch bin, dass der Selbstliebe- und Aspekt oder vielleicht sogar auch Stress- ähm, kompensierende Aspekt da gar nicht im Vordergrund gestanden hat, aber deine Tanzlehrerin scheint so ein bisschen, so einen kleinen psychologischen Faktor schon immer mitgebracht äh, zu haben und hat da vielleicht schon unbewusst so ein bisschen so die Weichen gestellt. Möchtest du uns da mal so ein bisschen dran teilhaben lassen, wie du speziell dann übers Tanzen dann auch zum Yoga gekommen bist, über welche zeitlichen Schienen wir hier sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe äh, super früh mit dem Tanzen angefangen und ähm, hatte da eben Glück, dass ich immer an Lehrerinnen geraten bin, die eben... Ja, die so ein bisschen einen anderen Blick hatten, weil es gibt im Tanzbereich, ähm, gibt es wirklich auch sehr viele Kurse, die mit sehr viel Strenge betrieben werden und sehr viel ähm, eins, zwei, drei, vier, zack, 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 so. Und meine Lehrerin, vor allem die Hauptlehrerin, bei der ich eben viele, viele Jahre war, die war eben auch Psychologin und die hat ein ganz, eine ganz andere Art und Weise gehabt. Und bei der habe ich eben schon sehr jung angefangen und na, wie du schon gesagt hast, einfach als Hobby. Dann habe ich mit 16 angefangen, selber auch zu trainieren, also selber Kurse zu leiten, habe mich dann eben auch weitergebildet, habe dann eine, eine Ausbildung gemacht zur Tanztrainerin und ähm, dann mit 18 das so richtig beruflich gemacht mhm. und habe da schon gedacht, okay, ich würde sehr gerne das Soziale mit dem Tanzen verbinden. Wusste noch nicht genau wie, habe dann einfach alles auf mich zukommen lassen. Ich bin sowieso ein Mensch, ich lasse mich einfach sehr von meinen Gefühlen, von meiner Freude leiten. Wenn ich merke, da ist Freude in dem Weg, dann gehe ich dem nach. Und ähm, ja, und irgendwann war es dann soweit, dass ich ähm, ein Auslandssemester in Costa Rica gemacht habe. Das war dann 2017, da war ich vorher auch schon in Costa Rica gewesen. Aber dann war ich 2017 eben da und habe mein erstes eigenes Projekt gemacht. Und okay. da habe ich dann dieses Konzept entwickelt okay. mit Tanz und der sozialen Arbeit. Also richtig auch geschaut, hey, wie kann ich denn die Probleme, mm. die das mitbringen, die die teilnehmenden Personen mitbringen, wie kann ich die gezielt mit dem Tanz, mit der körperlichen Bewegung ansprechen? Okay. Und, ähm, weil ich selber da auch schon Yoga betrieben habe und wusste, was es eben bei mir alles auswirkt.
0: Als Teilnehmerin Aber privat jetzt, als jetzt als Teilnehmerin von Yoga-Polsen da warst du da schon in der Ausbildung. Genau,
1: nee, da war ich erstmal nur selbst Teilnehmerin und da habe ich mich eben entschieden, nee, ich möchte gerne auch Yoga-Lehrerin sein, ich möchte das selber auch Menschen ähm, an die Hand geben können, all diese Tools, weil ich da schon gesehen habe, wow, Yoga lässt sich so gut mit der persönlichen Weiterentwicklung kombinieren und auch mhm. mit dem Tanzen. Genau, und dann habe ich mich eben dort auch noch weitergebildet.
0: Gibt es auch tanzende Elemente im Yoga?
1: Ja, durchaus, durchaus.
0: Okay. Doch. Das ist ähm, sehr, sehr interessant. Was mit, mit dem Tanz ist vielleicht ein Themenkomplex, den wir mal ähm, zum späteren Zeitpunkt noch mal ein bisschen vertiefen können. Wir wollen ja heute über, ich sag mal, so ein bisschen die klassischen Entspannungs- und Stressbewältigungsmethoden sprechen. Da ist ja eher Yoga, sage ich mal, ähm, prädestiniert dafür als Tanz, aber gerade auch für die Herren der Schöpfung, aber natürlich auch für die Damen ähm, ist nachgewiesen, dass gerade so lateinamerikanische Tänze aufgrund ähm, des Bewegungsablaufes muss man ja auch so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel beim Qigong seinen Krips äh, seinen benutzen, aber man muss halt auch darauf achten, wie man sich ähm, bewegt und auch die Atmung spielt ja auch mit einer Rolle, dass das sehr, 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 sehr gute Stresskiller sind. Und ähm, übrigens auch ähm, ist nachgewiesen, dass das ähm, sich sehr positiv auf die Libido ähm, auswirken kann, weil gerade Menschen, die in einer ähm, chronischen Stressspirale sind, wissen wir ja, dass ähm, Sachen wie Verdauung, kognitives Denken, aber auch Libido dann heruntergefahren wird, ähm, dass es da in der Therapie durchaus sinnvoll sein kann, Menschen dann auch wieder Lust und Leidenschaft ähm, zurückzubringen. Aber das nur als kleiner Nebeneffekt davon. Du bist dann irgendwann im Laufe deiner Tätigkeit, hast du dieses Konzept entdeckt, hast du auch Yoga dann ganz offensichtlich für dich entdeckt.
1: Ja. Genau, und da habe ich eben auch dann gedacht, ich werde das jetzt einbinden, dass ich das Yoga in das Konzept. Und so ist es jetzt mittlerweile.
0: Okay, Yoga ist natürlich ein sehr, sehr ähm, großer Begriff. Darf ich fragen, wie ähm, umfangreich deine Ausbildungen da waren? Weil es gibt ja sicherlich in Yoga auch, das ist ein sehr großer Begriff, ähm, verschiedenste Richtungen und sowas. Ähm, ich habe mir immer so ein bisschen, früher, als ich noch gar keine Berührungspunkte mit hatte, habe ich das also immer so ein bisschen so als, ja, jetzt nicht so Zeitverschwendung, aber so als Hausfrauenaktivität abgetan, vielleicht auch ein bisschen belächelt und sowas. Und hatten jetzt kürzlich meine erste, nicht meine erste, ich habe 2013 schon Yoga gemacht. Das hat allerdings eher so einen meditativen Charakter gehabt, sage ich mal. Und ich habe jetzt kürzlich immer mit Yoga so ein bisschen weitergemacht, bei so Live-Sessions im Internet. Und das war super physisch. Das hat fast eher einen Charakter von einem Bodyworkout gehabt, aber auch mit leichten, einleitenden und ausklingenden ähm, meditativen Einheiten. Wo, wo bist du in so diesem Yoga-Universum unterwegs?
1: Mhm. Finde ich sehr gut, dass du es ansprichst, weil es ist tatsächlich so, dass die Frage auch, was ist Yoga, ist so groß, dass es im Grunde, mh, wie wenn du mich fragen würdest, was ist Kunst? Mhm. Also ne, das, das ganze Spektrum, da fällt so viel drunter. Und wir hier im, im westlichen Bereich, das also das Erste, woran wir denken, wenn wir Yoga hören, ist die körperliche Praxis. Ne? Irgendwie auf der Matte, man dehnt sich, vielleicht manche denken auch nur, ach, ist doch nur Entspannung, ist doch nur Gymnastik. Ähm, und Menschen, die schon vielleicht in Kursen waren, die haben das Bild, dass Yoga eben das, Kör, das rein Körperliche ist. Aber Yoga ist viel, viel, viel mehr. Und du hast eben auch gefragt, wie, mein, wie umfangreich meine Ausbildungen waren. Also, ich habe verschiedene gemacht. Die erste, die ich gemacht habe, das war tatsächlich einfach so ein, ähm, war eine 200-Stunden-Ausbildung in Costa Rica und die war, da war alles mit dabei. Ne? Also von der körperlichen und die Theorie, die Geschichte und ähm, Mutras und Mantras und alles Mögliche war da abgedeckt so. Mhm. Und dann habe ich später zu den Sachen, die mich besonders interessiert haben, habe ich noch Vertiefungen gemacht. Ähm, zurzeit mache ich auch wieder eine, eine Yoga-Ausbildung, die ist mehr auf das Anatomische fokussiert, weil mir das ein bisschen gefehlt hat in meiner ersten Ausbildung. Und ähm Genau, und dann ist es ganz individuell, es kommt absolut auf die Lehrer und Lehrerinnen an. Also wahrscheinlich jetzt ähm, die Lehrerin oder der Lehrer, bei dem du den Live, den Internet-Live-Kurs gemacht hast, ähm, mochte das dann wahrscheinlich sehr gerne, so diese stark physische Praxis zu haben. Und es gibt ja wirklich Menschen, die dann sagen Power-Yoga und ähm, Schwitzen. Und dann gibt es Menschen, die ähm, das absolute Gegenteil davon wollen. Also es kommt sehr drauf an. Ich fand es auch ganz spannend in einer, ich glaube in der letzten Podcast-Folge, also in dem letzten Interview, was du geführt hast, mit der Gisa. Genau, ja. Ähm, ich glaube, da habt ihr auch erwähnt, dass es dann, dass es manchmal auch so ist, dass ähm, Menschen, ich weiß nicht, ob ihr explizit über Yoga geredet habt, aber ich habe im Kopf, dass ihr dann gesagt habt, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel eine, eine Entspannung oder Yoga machen und dann aber so darauf auf diesen Young-Aspekt fokussiert sind, also auf dieses ja, aber jetzt muss ich ja was für den Körper machen und ich muss das danach spüren, dass ich Yoga gemacht habe und am besten schwitzen. Das heißt, da haben wir ja auch gar nicht mehr dieses, diese Entspannung, die wir eigentlich jetzt zum Beispiel in der Stressprävention erreichen wollen, haben wir dann ja gar nicht mehr. Das heißt, Weil die du eine Intention Erwartungshaltung
0: hast und dann den, den, den Effekt torpedierst, meinst du?
1: Genau, genau, ja. Das heißt, die Intention, die man sich setzt vor einer Yoga-Einheit, finde ich extrem wichtig. Also zu schauen, warum will ich jetzt eigentlich gerade Yoga machen?
0: Weil Also ich kenne das ähm, so, dass wenn du jetzt zum Beispiel meditierst oder auch einen Bodyscan machst oder so, dass man gar keine Erwartungshaltung haben sollte und es darf geschehen, was geschehen möchte. Und äh, ist es denn so beim Yoga, dass man ähm, wie so ein Baukastensystem sich so ein bisschen bedienen kann, sagen kann, okay, ich habe, ähm, keine Ahnung, emotionale Verstimmungen, ähm, ich habe ähm, Probleme in meinem Knie, in meinem Rücken, Verspannungen im Nacken und so und sich so ein bisschen dann selbst zum Programm zusammenwürfeln kann?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich selber sage immer zu den teilnehmenden Menschen, dass die die Erwartungen, die sie an sich selbst haben oder an den Kurs, also generell Erwartungen, mit ihren Schuhen an der Eingangstür lassen können. Mhm. <lacht> und dann aber, sobald sie auf der Matte sind, eine Intention für sich setzen können, wenn sich das gut anfühlt. Weil ich glaube, Intentionen sind auch schon, allein wenn man morgens aufsteht und sich eine schöne Intention für sich setzt, können schon hilfreich im Alltag Absolut, sein. Ja, ja genau. Und da, so geht es beim Yoga, finde ich auch. Mhm.
0: Ja, es ist alles so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Es kommt, ich denke, immer so ein bisschen die Dosis macht's Gift, Weil ähm, wenn du jetzt eine Intention hast, einen schönen Tag zu haben, dann äh, oder dankbar zu sein oder gut gelaunt zu sein, dann hast du ja eine Ausrichtung, die du mit in den Tag nimmst. Aber wenn du schon pessimistisch irgendwie unterwegs bist und sagst, keine Ahnung, ach, heute geht es mir schlecht, weil dies, das, bla, dann ist der Fokus natürlich eher so auf dem Mangel, sage ich mal. Und wenn da eine Intention ist, ist, natürlich wahrscheinlich auch eine Frage, wie es formuliert ist. Ne? Wenn da eine Intention ist, zu Gut, im Wohlbefinden zu kommen, dann ist sie ja positiver formuliert, als wenn du sagst, ich möchte keinen Schmerz in meinem Knie mehr haben. Dann ist der Fokus ja wahrscheinlich eher auf dem Schmerz, weil das keinen ja dann, kommen wir übrigens noch zu, wenn wir über Unterbewusstsein-Affirmationen hier im Podcast sprechen. Aber erzählst du mal so ein bisschen da eben von der deutschen Warte her so, was sind die Beschwerden, die ähm, deine Klienten und Klientinnen so ähm, mitbringen? Sind das eher emotionale Verstimmungen, körperliche Verstimmungen, ähm, Was? Wo, mit welchen Beschwerden kommen die zu dir?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, je nachdem, als ich unterrichte, auch zum Beispiel in anderen, ähm, in anderen Studios. Ähm, da ist es wirklich ganz bunt gemischt. In meinen eigenen Kursen und Programmen ist es tatsächlich mehr, also es ist weniger das Körperliche, mehr. Die innere Welt. Also zum Beispiel, ne, wie ich schon gesagt habe am Anfang, ich habe ähm, relativ viele junge Mütter zum Beispiel, die einfach Zeit für sich haben wollen oder Menschen, die merken, boah, ich habe den Draht zu meinem Körper verloren. Ich habe bestimmte Empfindungen, merke ich erst sehr, sehr spät. Ähm, oder ja, hauptsächlich Menschen, die Zeit für sich haben wollen und mehr zum Wohlfühlen, vielleicht zu mehr Selbstliebe auch kommen wollen. Oder wenn ich jetzt, bestimmte Programme mit bestimmten Themen habe, wie zum Beispiel die Intuition besser zu spüren oder so, dann mhm. können das auch Intentionen sein. Mhm. Also ganz bunt gemischt, aber ich persönlich würde eher sagen mit inneren Thematiken.
0: Inneren Thematiken speziell, das auf dein Angebot bezogen oder ähm, sind innere Thematiken eher geeignet, um den, um Yoga äh, zu nutzen, um denen zu begegnen?
1: Nee, ich glaube, ähm, das ist jetzt bei mir so. Mhm. Ich würde sagen, dass... Ähm, Generell, wenn ich mir jetzt mal generell die Menschen jetzt auch zum Beispiel von den Studios anschaue, mhm. würde ich sagen, dass die allermeisten Menschen eigentlich mit körperlichen ähm, Symptomen mhm. äh, Yoga-Studios aufsuchen, ja. weil die meisten Menschen mhm. ähm, sind eigentlich nicht mehr so sehr mit ihrem Inneren verbunden. Also, ne, in unserem Alltag nehmen wir uns oft einfach zu wenig Zeit, um wirklich zu schauen, wie geht es mir gerade innerlich so, so, ne? Absolut. Ist
0: mhm. Absolut. Und oftmals wird es ja auch um, kompensiert, weil wir gar nicht wissen wollen, wie es uns innerlich geht, weil wie schon speziell jetzt äh, an die Hörerschaft gerichtet, die ja unter Umständen in einer chronischen Stressspirale Stress oder vielleicht sogar Burn-Down-Spirale gefangen ist, dann ist es ja häufig so, dass ähm, erstmal körperliche Symptome erstmal zum Tragen kommen und dann natürlich auch emotionale Verstimmungen, wenn man halt so denkt, es wächst alles über den Kopf, ich sag mal, die Arbeit ist scheiße, vielleicht das Ehrenamt scheiße, vielleicht ist es blöd, dass man jemanden zu pflegen hat, was auch immer, der multifaktorielle Charakter halt und dann ist es natürlich ähm, so, dass man versucht, diese emotionalen Verstimmungen irgendwie nicht mehr wahrnehmen zu wollen und sogar große Bemühungen betreibt, teilweise über einen langen Zeitraum ganz einfach nicht mehr im Kontakt, nicht mehr in Kommunikation ähm, äh, mit, sich, äh, mit sich selber zu sein mhm. und ähm, dann ist es, also ist Yoga dann eine gute Möglichkeit, egal, ähm, ob du jetzt unter emotionalen Verstimmungen oder auch körperlichen Symptomen es da ähm, anzusetzen, weil wir haben ja festgestellt, dass viele Menschen halt Vorbehalte haben und so eine Sache wie zum Beispiel progressive Muskelentspannung, wo man ja vorher seine Muskeln anspannt, dass wie so ein Pendel aufzieht und dann die Entspannung gleiten lässt, gerade für Männer, aber auch für Menschen, die ähm, vorher mit Entspannung wenig zu tun haben, halt ein guter Einstieg ist. Und würdest du sagen, dass ähm, aufgrund der Vielfältigkeit, die Yoga ja ganz offensichtlich hat, Yoga auch ähm, für Anfänger wie für Fortgeschrittene gleichermaßen eine gute äh, Methode ist?
1: Ja, Absolut, absolut, das würde ich sagen, vor allem weil Yoga ja es gibt ganz viele verschiedene äh, Richtungen. Und deswegen würde ich sagen, dass es für jeden, wirklich für jeder Mann, der seine Richtung findet, ähm, gut ist. Weil es ist nicht jede Yoga Art für jeden. Das würde ich beneiden. Aber dass es eigentlich für jeden schon eine Yogaart gibt, würde ich jetzt sagen, also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch ähm, begeistert, ich hatte ähm, überhaupt keine Erwartungshaltung an die Stunde, die ich da jetzt das letzte Mal gemacht hatte und ich war sogar ein bisschen überrascht, es war mir fast schon ein bisschen zu physisch, darauf war ich jetzt in der Art und Weise gar nicht vorbereitet das ist fast schon so ein bisschen so ein Sportlichen Charakter hat, sage ich mal. Ähm, wo hat denn Yoga überhaupt seinen ähm, Ursprung und wie ist es dann in die westliche Zivilisation gekommen? Wie würdest du sagen, ist so ein bisschen so die Einschätzung. Du siehst ja auch in Südamerika, wie ist es momentan so von der gesellschaftlichen Akzeptanz her und machen auch jüngere Menschen Yoga? Öffnen sich auch Männer für Yoga hin? Weil viele ist ein großer Begriff, haben den schon tausendmal gehört, aber haben gar keine konkrete Vorstellung darüber.
1: Ja. Sehr gerne, da, da nehme ich euch gerne mit in die Yoga-Welt und in die Geschichte. Also ähm, ganz kurz vorab machen auch Männer Yoga. Es ist so, dass ähm, Yoga eigentlich ursprünglich von Männern ähm, nur von Männern betrieben wurde. Ne? Also deswegen sieht man auch oft, wenn man irgendwie Fotos aus Indien oder so sieht, ne? das sind meistens Männer, die gerade auf älteren Fotos, die dann Yoga machen. Ähm, ich habe mal gehört, dass es so ist, dass, also Yoga generell. Wird eigentlich oder wurde eigentlich gemacht, um sich auf die Meditation vorzubereiten. Also um den Körper äh, zu straffen, zu dehnen, um dann eben flexibel, geschmeidig in die Meditation eintauchen zu können. So. Und man sagt eben, dass, also ich habe gehört, dass Frauen das nicht gebraucht haben vorher, weil die schon so verbunden mit Mutter Erde sind, mhm. dadurch, dass sie auch gebären und einfach von ihrer Energie her anders sind, ähm, und das, deswegen, das eine Männerpraxis war. So ähm, Mittlerweile hat sich das ja auch alles ein bisschen verschoben, dadurch, dass, ähm, ja, dass einfach die Gesellschaft, also Frauen jetzt, ne, wir auch ganz normal arbeiten und zack, 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 mhm. ähm, hat sich alles verschoben. Und deswegen ist es auch genauso jetzt wichtig und gut für Frauen wie für Männer, für jeder Mann. Ähm, ja, und die Ursprünge. Da habe ich in einer Ausbildung gelernt, liegen bis zu 4.000 vor Christus zurück, in der anderen wow. habe ich 3.000 gehört, also genau, man sagt auf jeden Fall, dass man, hört, ja, ist wirklich richtig, richtig alt auch schon und ähm, äh, man hat zum Beispiel auch schon erste Yoga-Skulpturen gefunden, ähm, 3.000 vor Christus, also da gab es die auf jeden Fall schon, dass man eben bestimmte Skulpturen mhm. gefunden hat in äh, Asanas, in Yoga-Positionen. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und zu Lateinamerika, ich habe ganz am Anfang mal bei irgendeinem touristischen Blog im Internet gelesen, in Costa Rica würde jeder Yoga betreiben und Yoga-Hochburg. Das ja. ist absoluter Quatsch, das ist ganz äh. Gedanke. Also die meisten Menschen kennen das gar nicht dort. Vielleicht ja in touristischen Stranddörfern, wo, wo die westliche Welt das mitgebracht hat. Ja. Aber ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, dass es ähm, aus dem asiatischen Raum eher na, aus Indien halt kommt. Und ähm, Yoga hat zwar ähnliche Stränge wie zum Beispiel der Hinduismus oder auch beim Buddhismus findet man sehr viele Ähnlichkeiten, aber Yoga grenzt sich stark von, also Yoga ist keine Religion, ja. sondern äh, Yoga ist eben eine, ja, eine Philosophie, ähm, ein Lebensstil, würde ich sagen, weil, wie ich dir auch schon mal im Vorgespräch gesagt habe, ist Yoga ja viel mehr als diese körperliche Haltung ähm, ja. und es gibt einen, einen achtgliedrigen Weg, der von einem Mann namens Patanjali, ist eine wichtige Person im Yoga, äh, gegründet wurde. Und in, in diesem, in, das kann man sich vorstellen, wie eine Pflanze sozusagen. Ne? Also wie eine, wie eine Pflanze mit acht äh, Ranken sozusagen. Ja.
0: Wie ein Oktopus, wenn man so möchte, der hat ja auch acht Arme.
1: Ja, genau. Okay. genau. Wobei, wobei eigentlich der Weg so nach oben hingeht. Ah, okay. Also, also ähm, man beginnt unten praktisch bei den Wurzeln. Das sind dann ähm, die Yamas und die Niyamas. Das sind also die Werte, die man selbst hat für sich, die eigene Ethik und dann auch die Werte nach außen.
0: Okay. Mit der Welt.
1: Äh, dann kommen die Asanas und ähm, dann kommt die, die Atemübungen. Dann kommt die Aufmerksamkeit nach innen, also die Sinne von außen abzuschirmen. Und dann kommt die Konzentration und man geht dann immer so höher, bis man, dann kommt die Meditation und danach kommt die absolute äh, Selbsterkenntnis, so dieses Erkennen von dem, von der göttlichen Kraft, von der eigenen, ja, es hört sich vielleicht sehr spirituell ja. an, ne? ja. ja. Aber, genau, aber der Weg ist eigentlich, dass man eben diese unendliche Selbstwertschätzung zu fassen bekommt.
0: Ja, nee, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du auch so sagst, das hört sich spirituell an, und sowas. Ich bin ja auch eigentlich jemand, ähm, vielleicht auch viele eher Männer die so eine ähm, pragmatische Herangehensweise besser finden, aber ist ja zweifelsfrei auch äh, wissenschaftlich ergründet und ähm, belegt, was ähm, Yoga für positive Wirkungen auf den Organismus hat. Natürlich kann man das alles, wenn du sagst, 4000 Jahre vor Christus ähm, in, äh, in Indien, natürlich kann man das dann sehr, sehr schön spirituell verpacken. Und manchmal finde ich spirituelle ähm, an, angehauchte Sachen. Ich zum Beispiel, ich mag ähm, das buddhistisch geprägte Südostasien schon sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne. Und ich finde es ganz cool, wenn da so ein bisschen was Spirituelles aus dem ähm, Bereich mit dabei ist. Deswegen sage ich auch immer, es ist jeder herzlich eingeladen, diese Form von Spiritualität, sich selbst als ähm, Charaktereigenschaft diesen Spannungsübungen beizumixen. Aber ähm, muss halt nicht sein, man kann die auch vollkommen losgelöst daraus betrachten. Ich bin wirklich begeistert, weil ähm, zum Beispiel PMR und autogenes Training, das sind ja Sachen, die so in 1900. 29, 28 so plus minus, das heißt, die gibt es jetzt so seit roundabout 90 Jahren, was ja eigentlich auch schon ziemlich lange ist. Aber ich habe beim John Kabat-Zinn, ich weiß nicht, ob ihr was sagt, das ist ja eine Koryphäe in der Achtsamkeitsbasierten, der hat diese MBSR, die Mindfulness-Based Stress Reduction Kliniken in den USA gegründet. Und er hat in einem Buch davon ähm, geschrieben, dass die traditionelle chinesische Medizin, ja über Jahrtausende ergründet ist und obwohl wir im Westen jetzt langsam anfangen, uns dafür zu öffnen und weil, obwohl wir so top ausgebildete Mediziner haben und und und, sind die uns aber einfach um Lichtjahre voraus, ganz einfach, weil das seit Jahrtausenden da praktiziert wird und ja, im Blut praktisch bei denen ist eine DNA verankert ist irgendwie.
1: Ja, ja genau. Ja, das das ist auch das bei, bei Ayurveda ist ja auch so, die traditionelle indische Medizin ja. ist ja auch von sehr, sehr, sehr alt und ich ähm, habe zum Beispiel in meinen Yoga-Ausbildungen auch viel über Ayurveda, weil es ja auch aus Indien kommt, ähm, haben wir da auch viel drüber geredet und es lässt sich auch gut verbinden. Ähm, du hattest gerade noch eine Sache gesagt, die ich, äh, ach genau, ja, ähm, weil ich habe ja eben auch gesagt, dass Yoga eben für, meiner Meinung nach, für jedermann Mann ja. kann. Und gerade Menschen, die zum Beispiel jetzt auch zuhören und denken, nee, das Spirituelle, damit kann ich gar nichts. Mm. Einer meiner Yogalehrerinnen aus meiner aktuellen Ausbildung, die ist genauso. Also die sagt immer, nee, mit diesem ganzen Räucherstäbchen und Kerzen hier und Steine, da kann ich gar nichts. Und die ist okay. da komplett, ähm, mag das auch gar nicht. Und die hat das eben sehr, ja, sehr körperlich. Aber die hat ein Wissen drauf, was die Anatomie, also das ist mm. unglaublich. Und deswegen ist, also es das gibt es auch. Das heißt nicht, dass wenn man jetzt mit Yoga anfängt, dass man dann auch bestimmte Dinge machen muss oder so. Es ist ja. alles frei. Das Einzige, was ich immer sage, was, was schön ist mitzubringen, ist eine Toleranz. Toleranz ja. gegenüber den Bedürfnissen von anderen Menschen oder auch das, was andere Menschen einfach schön finden, was ihnen ja, gut tut. Ja. Darum geht es ja beim Wohlbefinden ne? und zu gucken, was tut mir selber gut. Wenn ich merke, boah, mir tut es nicht gut, wenn ich da oben immer am Ende singen muss, dann macht man es halt nicht.
0: Ja, ja. Und wie ist wie so, und gerade eben die Frage war ja so ein bisschen gestellt, also haben wir also wir verlieren es ja manchmal so ein bisschen in unseren Gesprächen, auch privat. Ähm, wie, wie ist so deine Erfahrung, ähm, wenn wir jetzt so von der deutschen Gesellschaft her, ähm, her sprechen, die Leute, die sich bei dir einschreiben und bei dir in den Kursen sind, aber auch in anderen Kursen, die vielleicht ein bisschen physischer sind, weil du ja so ein bisschen auch ähm, die emotionale Note verstärkt mit reinbringst. Ähm, wie alt sind die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen und ich würde jetzt fast mal vermuten, ich mich falsch, bin wahrscheinlich eher äh, Frauen dann äh, teilnehmen, oder ist es auch mittlerweile, weil ich kenne, im privaten Umfeld kenne ich viele Leute, aber vielleicht kann ich ja gleich noch was zu erzählen, die auch äh, körperliche Beschwerden haben, so mit den Knien, mit den Gelenken und so, die dann auch Yoga ans Herz gelebt bekommen und begeistert Yoga praktizieren. Aber ähm, lass uns gerne von deinen ähm, Erfahrungen mal was hören.
1: Ja, also in den Studios, wo ich unterrichte, da ähm, gibt es auch sehr viele Männer, auf jeden Fall. Ähm, ich selber habe ja zum Beispiel ähm, ja, ich habe mich eigentlich schon eher mehr auf Frauen ähm, spezialisiert, aber ich unterrichte auch für Männer. Ähm, und jetzt, was war die Frage nochmal? Genau? Also wie alt
0: so die Menschen sind und was um so die Teilnehmerschaft, ja. wie die so gemixt ist. Du hast ja schon gesagt, dass es ähm, das auch Männer in den Studios gibt, aber du dann halt in deinen ähm, individuellen Kursen eher Frauen äh, beherbergst.
1: Ja. ja, vom Alter her ist ganz spannend. Ähm, das ist zum Beispiel... In Costa Rica habe ich im gleichen Kurs eine 15-Jährige und auch eine 93-Jährige. Also die 92. 93? Ja, genau. Das ist meine älteste Yoga-Schülerin. Schüler. Ähm, und da sind die echt komplett gemischt. Da also sind nur Frauen, aber vom Alter komplett gemischt. Und das finden die auch ganz toll. Und hier in Deutschland habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass ähm, weniger ganz, so richtig ganz gemischte Alterskurse, habe, also habe ich jetzt eher weniger. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder... Genau, auf jeden Fall ähm, würde ich hier sagen, ja, ich habe Kurse, wo ab 20 aufwärts bis dann, ich habe hier in Deutschland, meine älteste Schülerin ist so Mitte, Ende 60.
0: Und es weitestgehend Frauen dann auch in dem stehen, das berecht?
1: Ja, genau, außer eben in den Studios, wo ich ähm, unterrichte. Von anderen Menschen, also Studis von anderen Menschen. Genau, ja. da habe ich komplett gemischte.
0: Ja. Und wenn du auch so von Firmen teilweise und Kongressen und sowas gebucht wirst, da sind ja dann wahrscheinlich auch gemischte Teilnehmer erschafften. Äh, ähm, machen die Leute dann das begeistert mit, vor allem auch die Männer? Oder machen die eher so, okay, ich mache jetzt mal, weil jetzt wurde das hier extra gebucht von meiner Firma oder wem auch immer. Und wie sind also die Rückmeldungen, speziell von Männern, aber auch von den Menschen, die so zum ersten Mal ähm, vielleicht auch auf nicht selbst gewählt, also es sind ja keine Menschen, die zu dir ins Studium gekommen sind, sondern einfach Leuten, die so spontan, sage ich mal, die Möglichkeit geboten bekommen haben. Wie sind dann so die Reaktionen nach dem ersten Mal Yoga?
1: Schon gut, auf jeden Fall. Also ich habe auch wirklich die Erfahrung, dass Männer das gerne machen, mhm. muss ich sagen. Ähm, spannend ist auch wirklich, also es gibt Männer teilweise, die kennen schon richtig gut aus, die machen auch schon länger Yoga und dann gibt es auch Männer, die ähm, das ist echt so spannend, ich habe dann teilweise auch schon äh, mit Männern unterrichtet, die äh, zum Beispiel absolute Fitnessstudio-Freaks sind und mhm. super gerne in Studio gehen und das, wo man das auch sieht, ne? also die schon richtig Muskelmasse auch gewonnen haben ja. und dann aber teilweise in bestimmten Yoga-Haltungen äh, das nicht gut halten können, weil im Yoga sprechen wir nicht so viel die äußere Muskelschicht, die man jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio so aufbaut, an, sondern mehr die innere. Und also manche Yogis, die so viel Kraft haben, die so stark sind, die ihren Körper mhm. unglaublich gut halten können, die sind aber total dünn und schlank. Würdest ja, du gar nicht ja. dass die so eine Kraft haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, eine kleine Anekdote ja, in meiner Yoga-Ausbildung, ja in Costa Rica die da hatten wir eine ähm, Meditation gemacht im Sitzen die ging ungefähr so 40 Minuten wow. und da war ähm, da war mein ähm, mein Partner mein Mann der war ähm, auch dadurch Zufall also der wollte mich eigentlich nur abholen es war die letzte Einheit und dann hat meine die Lehrerin den eingeladen und er geht halt ins Fitnessstudio macht ja. aber nicht wirklich viel Yoga so und wir haben dann da gesessen und ich habe schon nach 10 Minuten gehört wie er sich da bewegt während ja. ich mehr richtig sitzen konnte sein Rücken ja. hat ihm Weg und das fand ich so spannend weil ja, weil man da noch mal gesehen hat, mhm. wie unterschiedlich eben da auch die Muskelgruppen mhm. ähm, ähm, beansprucht
0: werden und angesprochen werden. Ja, ja. ja, genau. Und ich habe auch den Eindruck, wenn ich selbst manchmal im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, ich habe deinen Mann ja mal bei Instagram äh, gesehen, dass er ja wirklich beeindruckende Resultate schon von seinem Kraftsport da, äh, zu verzeichnen hat. Also er ist jetzt kein Bodybuilder, aber man sieht halt, wie du sagst, dass er halt Fitness betreibt. Und wenn ich auch manchmal merke, dass ich dann vielleicht, ich weiß nicht, Anwendungsfehler mache oder so, dass ich manchmal gerade so im Nacken so, Verspannungen resultierend aus meinem Kraftsport, sage ich mal, haben gerade so Nackenverspannungen und sowas, die können ja dann zum Beispiel auch ähm, aufs Gemüt schlagen, die können aber auch für schlechten Schlaf mitverantwortlich sein und so weiter und so fort. Und wenn man dann im Nachgang so Sachen wie jetzt, ich bin zum Beispiel großer Fan von Tai Chi, äh, von der Verzeihung, von Qigong, Tai Chi habe ich allerdings auch schon mal ausprobiert, ähm, kann man genau mit solchen Anwendungen dann vielleicht in Kombination zu ähm, Kraftsport dann halt nochmal fürs Wohlbefinden, ähm, fürs Wohlbefinden was machen. Ja, ähm, was wollte ich gerade noch fragen? Ja, das ist vollkommen egal, das wird wahrscheinlich gleich wieder zurückkommen, der Impuls. Ähm, wenn du uns vielleicht aber noch ganz kurz mit auf die Reise nehmen würdest, die Menschen, die kommen ja, bei dir hast du gesagt, sind es eher ähm, emotionale Blockadenverstimmungen, äh, wenn die Leute dich aufsuchen, ähm, aber wir haben jetzt auch schon erarbeitet, dass ähm, auch bei, ähm, ich, wie gesagt, ich habe im Freundeskreis ähm, zwei, drei Leute, die körperliche Beschwerden haben, ähm, teilweise liegt das an den Gelenken, teilweise liegt es an der Muskulatur, das liegt dann von zu intensiver oder Überbelastung wahrscheinlich aus ähm, Sportarten wie Beispiel zum Beispiel Fußball, aber auch Fitness und sowas. Und ich weiß von denen, dass die sensationelle Ergebnisse mit ähm, Yoga erzielt haben. Und die hatten vorher wahrscheinlich auch eher Vorbehalte gegen Yoga. Und es wurde dann von Physiotherapeuten ans Herz gelegt. Ne? Und dann hast du halt eine Referenz gehabt und die haben es entsprechend ausprobiert. Was sind so die ähm, Fortschritte, die du bei dir bei der Teilnehmerschaft siehst, wenn sie regelmäßig Yoga praktizieren?
1: Wow, richtig viele. Sehr, sehr, sehr viele. Also ja, Yoga ist auf jeden Fall auch für körperliche Beschwerden super und ähm, wird ja auch von vielen Krankenkassen auch übernommen, ne? Also ja. halt seit Jahren auch anerkannt eben als ähm, als Entspannungsverfahren, aktives Entspannungsverfahren. Ähm, also Fehlstellungen in, von der Wirbelsäule, von der Hüfte haben wir schon ähm, habe ich schon Verbesserungen gemerkt. Ähm, dann auch Dinge wie Klar, Schulter-Nackenbeschwerden, was du gesagt hast, ein Klassiker. Klassiker, ne? Rückenbeschwerden generell, ein Hohlkreuz. Also das ist auch Hohlkreuz, habe ich auch schon zwei Patienten das für mich. Ja, wirklich. Also das ist ähm, richtig, richtig gut. Dann ähm, äh, Fibro. Ich weiß nicht, ob das, ob das jemand kennt, Fibro, Fibromalgie. Das ist auch eine, das ist eine Krankheit, ähm, um es kurz zu machen, die eigentlich, also wo die... Patienten und Patientinnen von starken Schmerzen geplagt sind, eigentlich im ganzen Körper. Sehr, sehr individuell. Kann zum Beispiel durch ein schweres Trauma in der Kindheit ausgelöst sein. Und das kann man wirklich das ganze Leben lang mittragen. Ja. Das wird in der Regel oft immer schlimmer. Genau, da habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr gute Ergebnisse schon sehen können. Wow, und wirklich, also Knieprobleme. Hüftprobleme, ne? also wirklich richtig, richtig viel.
0: Ja. Ich habe auch gesehen, als ich damals ähm, regelmäßiger Yoga praktiziert habe, dass, ähm, dass regelmäßig Menschen ähm, ja gerade na, nahezu, ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein Zusammenbruch war, aber emotional überwältigt wurden und dann auf der Yogamatte ähm, haben sehr stark weinen müssen und dann danach, als sie sich dann wieder gefangen haben, als dann die, die, die meditative Ausklang, sage ich mal, ist, man hat sich ja so richtig bitterlich schon auch geweint haben, dann, dass sie sich dann gesagt haben, wow, ich fühle mich wie neu geboren, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt gerade geweint habe, aber irgendwie hat sich da alles Mögliche von mir gerade gelöst und so sind das auch Sachen, die du beobachten kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass jede Krankheit zum Beispiel, die jetzt ähm, physisches Symptom uns zeigt, ähm, dass die auch eine emotionale Komponente mit sich bringt und den Ursprung auch in der Psyche hat. Also, dass man eigentlich auf beides gucken muss. Für eine, für eine gute Heilung muss man eigentlich auf diesen körperlichen Aspekt gucken und auf das Innere. Absolut. Weil ich glaube, dass man sonst eher halt an dem Symptom drehen würde, aber dass die Ursache dadurch nicht geklärt ist. Und das Schöne ist eben, dass wir ja im Yoga beides haben. Und das, was du beobachtet hast, das habe ich auch schon oft beobachtet an mir selbst und eben an teilnehmenden Personen, ich habe auch mal gehört, dass die Yogamatte so der Spiegel unserer Seele ist. Also, dass da vieles so her hervorkommt. Bei mir persönlich ist es mehr das Tanzen, aber es ist ja ganz individuell.
0: Also, es ist sehr individuell, absolut richtig. Deswegen präsentieren wir auch so viele Möglichkeiten hier, genau. Ja, ja,
1: ja ach genau. Und eine wichtige Sache, wo wir gerade schon gesagt haben, beim, beim auf der Matte loslassen und weinen, Vielleicht ist es auch schon mal der ein oder anderen Person hier passiert beim Yoga, dass sie auf einmal pupsen musste. Ja. Das ist passieren, denn Yoga ist extrem gut für die Verdauung und Verspannungen im Bauch können super gut gelöst werden. Ja. Es gibt auch extra Atemtechniken oder Meditationen oder eben auch Asanas für die Verdauung. Deswegen ist das auch ähm, eine sehr gute Sache da.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, hätte ich eigentlich in der letzten Folge vielleicht auch, aber ich wollte nicht so sehr in der letzten Folge, habe ich es ja so ein bisschen High Level vorgestellt, nicht so sehr in, sage ich mal, Operative gehen. Wir haben ja festgestellt, in der chronischen Stressreaktion, Kampf oder Flucht, ist es nicht wichtig, kognitiv zu denken, hat der Leopard vielleicht Nachwuchs in der Wohnung, scheißegal. Weglaufen, zuschlagen, ähm, wenn die Schlammlawine kommt, ähm, weglaufen, wenn das Mammut da steht, zuschlagen. Da brauchen wir keine Verdauung, wir brauchen keine kognitive Leistungsfähigkeit, wir brauchen Energie in Armen und Beinen und wie gerade eben auch schon gesagt, Libido wird runtergefahren. Und deswegen, ein, dass man so Grummel im Bauch hat, das heißt ganz einfach, man entspannt sich und die Verdauung wird so langsam wieder hochgefahren. Das ist ein hervorragendes Zeichen, braucht man sich nicht für ähm, zu schämen. Deswegen ist es wichtig, dass man so Sachen im Vorfeld dann auch immer anspricht, dass was geschehen möchte, geschehen soll. Weil ich habe das auch schon festgestellt, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeiten, dass sie und da sitzen und sich anspannen, dass nichts Glück hat und nichts macht und sich gar nicht wirklich dann der Entspannung hingeben können. Und so deswegen ist das ein ähm, sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr wertvoller Hinweis gewesen. Genau. Ähm, jetzt ist mir meine Frage auch wieder eingefallen, die gerade eben nicht kam. Ähm, es ist ja immer so, dass jede Zeitepoche so ein bisschen seinen eigenen Boom hat. Egal, ob es jetzt so, keine Ahnung, sowas wie ähm, Aerobic damals war oder Nordic Walking und so. Ich in meiner Wahrnehmung sehe, dass ähm, Yoga gesellschaftlich wesentlich mehr akzeptiert ist. Nahezu so jedes Fitnessstudio bietet Yoga an. Auch Fitnessstudios, die eher so, sage ich mal, auf den. Härtegrad aus sind, den Fitness ja auch mit sich bringen kann, nicht muss. Ähm, wie siehst du das so vom Yoga-Angebot? überschwemmt? Das heißt überschwemmt, aber erlebt das so eine Art Boom gerade oder ist das eine ganz normale äh, Entwicklung?
1: Ja, auf jeden Fall. Das erlebt einen Boom, ganz klar. Also ich habe auch zum Beispiel ähm, jetzt für meinen Verein habe ich letztes Jahr auch zwei Pitches gehabt. Und da musste ich mich ja auch so mit diesen Dingen, ne, wie Markt und Marktblumen und so beschäftigen. Ähm, und da habe ich auch noch mal gemerkt, wow, okay, es ist ja noch viel mehr, als ich sowieso denke und sehe in meinem Umfeld. Also es ist wirklich unglaublich. Und ähm, wo du es auch noch mal gerade mit Fitnessstudios sagst, das finde ich sehr gut, weil wenn jetzt jemand diese Folge hört und denkt, oh, ich glaube, ich gehe mal wieder in den Kurs und ja. sich dann bei einem Fitnessstudio anmeldet oder auch sonst wo und merkt, Nee, das war überhaupt nicht meins. Ich würde immer dazu ermutigen, noch zwei, drei andere Kurse zu probieren. Mhm. Weil ich war schon mal in einem Fitnessstudio in einem Yoga-Kurs und das, muss ich ehrlich sagen, den fand ich richtig schlecht. Ja. Da habe ich mich überhaupt nicht besser gefühlt. Ich fand es überhaupt nicht gut auf uns eingegangen und gar nicht. Also deswegen, probiert aus, auf jeden Fall. Und wenn es einmal nicht gut ist, dann probiert einfach weiter, weil ähm, ja, weil das Halt, super individuelles. Kommt auf den Lehrer, die Lehrerin an, das Umfeld ähm, und so weiter und so fort.
0: Und das Gute ist ja auch, dass du es meistens in so Flatrates drin ist. Du hast einen monatlichen Beitrag und was hast du zu verlieren, dann da einmal ähm, hinzugehen, was auszuprobieren. Das sage ich auch sehr, sehr häufig. So ein bisschen aus der Komfortzone raus, Neues probieren. Klar, der innere Schweinehund möchte dich klein halten, möchte sagen, nee, brauchen wir alles nicht und so. Aber ähm, so Sachen auszuprobieren mache ich auch regelmäßig. Ich habe mich jetzt kürzlich bei der VHS zum Beispiel für gesund singen auch einen weiteren Tanzkurs angemeldet. Ich habe überhaupt nichts mit. Singen am Hut, ich glaube, oder ich mich das sogar richtig schlecht anhöre. Aber Hut ist leider aufgrund von Corona, weil Singen natürlich dann auch nur mit viel Aussprache zu tun hat. Leider abgesagt, aber muss ich mich halt auch ein bisschen überwinden. Ich kann jedem wirklich ans Herzen legen, ähm, verschiedenste Entspannungstechniken, vor allem, wenn ihr Vorbehalte habt und vor allem natürlich auch, wenn ihr über irgendwelche Beschwerden habt, einfach mal drüber nachzudenken. Und die Beschwerden, wie gesagt, die sind häufig auf den drei Ebenen, geistig, körperlich und ähm, emotional, wo man da halt große Chancen hat. Und ich glaube, die, die Krankenkassenanerkennung ist ja ist ja der Proof überhaupt, der Beweis dafür, dass es zu wirken scheint, wenn die deutschen Krankenkassen, hier, weiß Gott nicht alles, was sinnvoll ist, mit finanzieren. Wie lange ist da Yoga schon in der Finanzierung mit drin?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass man auf jeden Fall, ich glaube, 80 Euro bekommt man im Jahr bezuschusst. Oder zwei, also je nachdem, vielleicht kommt es auch noch mal drauf an, welche Krankenkasse so. Ich kenne das meistens 80 Euro oder zwei Zehnerkurse. Ja, ja, ja. Genau, so meistens. Aber also, zu schnuppern ja. reicht es ja
0: auf jeden Fall. Ne? Ja, dann, aber so. es
1: ist ja auch zum Beispiel so, ich kann es nicht abrechnen über die Krankenkasse. Also da sind die Krankenkassen, die sind da auch sehr streng und haben ihre genauen Vorrichtlinien, weil ich zum Beispiel meine Ausbildung nicht in Deutschland gemacht habe.
0: Mmh, und da bin ja. ich
1: schon raus. Ja, ja, ich kenne das
0: auch. Ich habe auch, das ist die ZPP, die Zentrale Prüfstelle für Prävention, die ähm, ja. ich auch keine kriegen, weil ich keine entsprechende Vorausbildung habe. Du hast das, mhm. ich weiß nicht, ob ich es eingangs erwähnt habe, du bist nämlich auch äh, in sozialer Arbeit ausgebildet von deinem Studium her, hast du natürlich dann auch äh, den klassisch, klassischen Ausbildungs-Background. Ähm, ähm, eine Frage, die mir noch auf der Lippe liegt, wenn man jetzt einsteigen möchte in Yoga, wie oft sollte man das praktizieren? Auch wie lange? Und eignet, sollte man sich dann lediglich auf Yoga ähm, fokussieren? Oder ähm, ist Yoga auch ein tolles, wie soll ich sagen, Ergänzung zu anderen Bemühungen wie zum Beispiel Autogenes Training, Meditation oder vielleicht auch klassischen Sport?
1: Ja, also. Da kommt es darauf an, wie man selber eben Yoga definiert, also zum Beispiel Meditation kann man ja durchaus jeden Tag machen oder auch Atemübungen und die sind ja auch Teil von Yoga. Ähm, deswegen, ich würde eigentlich sagen, immer so, wie es sich gut anfühlt und ich persönlich ähm, meditiere jeden Tag. Mache nicht jeden Tag eine Atemübung, das mache ich so, wie ich Lust, wie ich Lust drauf habe und was ich gerade brauche. Weil es gibt ja auch verschiedene. Es gibt zum Beispiel eine Atemübung, um, zu kühl, um sich zu kühlen, jetzt bei den heißen Tagen. Ja, ja, hab die die habe ich gestern auch wieder gemacht, weil ich in einer Dachwohnung wohne. Super ja. heiß, sowas zum Beispiel dann. Ne? Oder wenn eben ich merke, wo meine Verdauung will momentan nicht, dann mache ich sowas. Also, das heißt, auch so bedürfnisorientiert. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt aber rein auf die körperliche Praxis geht, dann, ähm, ja, wirklich so oft, wie man, wie man will. Also es gibt auch Tage, wo ich das jeden Tag mache und dann mache ich wieder Pausen, weil ich merke, mein Körper ist nicht schlapp. Oder bei Frauen zum Beispiel auch, kann man da auf den Zyklus achten. Also ähm, ich mache vor meiner Periode zum Beispiel anderes Yoga als ähm, um meinen Eisprung rum, weil ich einfach eine ganz andere Energie habe.
0: Mhm. Genau. Okay, das heißt also Yoga, wenn ich es richtig verstehe, ist eine höchst individuelle Sache. Wir suchen uns aus wie mental, wir suchen uns aus wie physisch oder wie der Mix auch dazwischen ist. Wir können beide Komponenten mitmachen und man kann das theoretisch jeden Tag praktizieren. Es ist aber auch sinnvoll, dass wenn man es nur einmal in der Woche macht oder wie man gerade Lust hat und ist es auch kombinierbar dann ähm, entsprechend mit anderen ähm, Bedingungen, äh, mit anderen ähm, Entspannungstechniken. Genau, sehr, sehr, sehr Entschuldigung, bitte.
1: Ja, ein, äh, meine, meine Yoga-Lehrerin hier in Deutschland zum Beispiel, zu der ich öfter hingehe, die ähm, ist auch ausgebildet in PMR und die bindet das immer mit ein. Also die ja. hat immer in ihrer Yogastunde auch eine ähm, Muskelrelaktion drin.
0: Genau. Nee, das, ist, das sind hervorragende Sachen, dass man die miteinander kombinieren kann. Ich finde auch so toll, dass man im Spannungsbereich ja so vielfältige Möglichkeiten hat. Du kannst ja auch dann zum Beispiel simple Atemübungen mit reinbringen sowas. Da ist prinzipiell für jeden was damit dabei. die Herangehensweise, die ich ja eher habe, ist ja, dass man sagt. Es wirkt auf so viel nachgewiesenermaßen, auf so vielen verschiedenen Ebenen, auch die Kreuzwirkungen, dass wenn du zum Beispiel körperliche Verspannungen lösen kannst, dass es dir dann auch emotionaler im Nachgang dann besser gehen kann und so. Das ist ähm, der absolute Wahnsinn. Dann, wenn es äh, die Fragen gestattet ist, würde ich dich ganz gerne noch fragen, was Yoga denn für dich ähm, persönlich bedeutet, denn du hast mir auch im Vorgespräch, ich habe das natürlich, weil wir privat miteinander verbunden sind, auch mitbekommen, du hast ja auch mal Phasen, wo du aufgrund deiner vielfältigen Tätigkeiten mehr oder weniger Stress erfährst und wo auch der Stress dann unter Umständen ähm, auch Auswirkungen zeigt. Was bedeutet für dich Yoga? Was bedeuten für dich aber auch im weiteren Sinne Entspannungsübungen? Wie haben sie dir persönlich geholfen und helfen können? Ja.
1: Vielen Dank. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du noch so eine persönliche Frage reinbringst. Also, das ist so spannend, weil ganz viele Menschen sagen, dass Yoga ihnen hilft, zurück in den Körper zu kommen. Bei mir ist es eher so, dass Yoga mir hilft, eher in den Kopf zu kommen, merke ich, und Tanz mir hilft, in den Körper zu kommen. Also zum Beispiel, um es hier ja auch einmal kurz nur anzuschneiden, also als wir uns kennengelernt haben, war, eben, war ja bei dir auch gerade diese... Hochphase. Hochphase ja. Genau, und bei mir war es so, dass es halt ähm, kurz davor war, dass ich festgestellt habe, dass ich in einer Depression bin und dann auch in Therapie gegangen bin. Und ähm, da hat zum Beispiel Tanzen mir, wow, unglaublich geholfen. Ja. Also das war für mich ähm, und ist immer noch, ist immer noch eines der Tools überhaupt. Bei ähm, Yoga ist wirklich so Meditation. Ich liebe Meditation. Also ich bin auch so froh, ich habe meine allererste Meditation damals mit dir gemacht. Wo ich mich lang. Lang. Ja, was das überhaupt ist. Ich weiß noch, dass du mir das erklärt. Ach, das war so schön. Ich ja, und jetzt ist einfach jeden Tag, wirklich jeden Tag, morgens. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, aber das hilft mir so enorm, mich einmal kurz in Dankbarkeit zu üben. Ähm, ja, mich mit mir selbst zu verbinden, das ist das Wertvollste. Ich kann das jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin ans Herz legen, ist mal ausprobieren. Also Meditation ist toll. Ja,
0: Meditation ist absoluter Wahnsinn. Und ist äh, Meditation dann für dich ein fester Bestandteil auch deiner ähm, Yoga Praxis?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und wenn du Yoga machst, machst du das dann nach deiner eigenen Anleitung oder hast du dann auch jemand, der das für dich anleitet, egal ob digital oder nicht?
1: Beides. Kommt drauf an, wie ich Lust habe. Manchmal habe ich Lust, einfach selbst das zu machen, was ich gerade spüre oder wo ich halt weiß, okay, ich habe jetzt das Bedürfnis, dann mache ich das. Und manchmal ist es aber so, dass ich merke, boah, ich habe keine Lust jetzt irgendwie mit meinem Kopf da ranzugehen, sondern ich frage, ähm, ich schaue einfach nach. Ich habe ja selber yoga und dann schaue ich, wann die wieder einen Kurs machen und so und dann gehe ich da hin oder ja, von meiner Ausbildung momentan ist eigentlich alles, was ich irgendwie mit Yoga mache, hängt an meiner Ausbildung zusammen. Ja.
0: Und wenn du so viel um die Ohren hast, wir haben gesagt, du, ähm, machst deine, ähm, du machst deine Workshops, du gehst in Firmen rein, du bist auf Kongressen, du hältst Vorträge, dann bist du zwischen ähm, Costa Rica und du hast ja praktisch zwei Heimaten, wenn man so möchte, du bist ja eigentlich schon fast eine richtige... Vollblut-Kostarikerianerin, sagt man das so, eine <lacht> Bürgerin des Landes Costa Ricas, Und da hast du deine Vereinsarbeiten so. Das heißt, du hast natürlich Phasen, wo du teilweise sehr, sehr viel Stress hast. Und wie macht sich der Stress dann bei dir bemerkbar? Und wie hilft dir dann Yoga, Meditation, Atemübungen dann dabei, dich entsprechend runter zu regulieren?
1: Ja. Mhm. Genau, also ich habe auf jeden Fall teilweise richtig viel zu tun. Also mir hilft es auf jeden Fall, mich da abzuschirmen, ja. komplett für mich zu sein und zu gucken, was brauche ich gerade, was möchte ich. Und da es ja so viele verschiedene Yoga-Arten gibt, gibt es auch so eine breite Palette, an der man sich halt eben bedienen kann. Also zum Beispiel, was mir sehr gut hilft, ist, wenn ich so richtig gestresst bin, ist Yin-Yoga. Also Yin-Yoga ist eben sehr ein passiver Yoga-Stil, wo man ganz tief in die Muskelschichten eindringt, sehr lange in einer Position bleibt, ja. dort verweilt. Ähm, das hilft mir sehr gut. Und ähm, ja, und die Dinge auszutanzen, wie ich schon gesagt habe. Also das Tanzen, ähm, ja. Und da wirklich so auf mich, sich, mich auf mich zu konzentrieren. Also was wir ja auch in dieser Yoga-Pflanze, ist ja auch Konzentration ja. ein Punkt ja. einspringen. Und ne, wirklich dann die Sinne von außen abzuschirmen und zu gucken, Wirklich, was ist mein Status Quo? Und das ist halt oft so, ich bin ein sehr positiver Mensch, sehr, sehr positiv, sehr lebensbejahender Mensch. Und ähm, ich bekomme das, wenn ich so sehr im Machen und Tun bin, oft nicht früh genug mit, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Ja. Und deswegen ist diese Zeit, die ich mir da nehme, um wirklich zu gucken, Jenny, was ist gerade wirklich los? Die ist extrem wichtig. Mhm. Mhm.
0: Und das machst du dann häufig, diese Selbstreflexion, während du selbst Yoga praktizierst?
1: Ja, mehr, wenn ich tanze.
0: Mehr, wenn du tanzt?
1: Ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn du tanzt, weil du die Bewegungsabläufe so verinnerlicht hast, machst du dir auch lässt du Gedanken zu und ähm, oder kommt das dann so im Nachgang dann so ein bisschen hoch?
1: Das kommt währenddessen. Also ich fange einfach an, mich zu bewegen oft und schaue, was Fingst kommt. Ein, oder ich
0: improvisierst sein. du dann oder sind das dann so vor ähm, Bewegungsabläufe?
1: Nee, das ist Freestyle. Es ist Freestyle und ähm, dann gucke ich einfach, was kommt. Also, ich habe ähm, auch ein paar Tanzmeditationen vorbereitet, für mich selbst auch, ähm, die ich auch so mit Teilnehmenden mache. Oder aber ich mache es wirklich komplett, dass ich einfach mit Musik oder ohne oder, wie du schon am Anfang gesagt hast, bin sehr naturverbunden. Mhm. Ich gehe manchmal auch einfach gerne in den Wald und tanze dann da. Ich fange einfach an zu tanzen, Musik ohne nichts. Das ist für mich, boah, da kommt ganz viel. Hoch,
0: wirklich. Also du hast ja letztes Mal, ähm, wir werden natürlich noch ähm, abschließend ähm, überall anreißen, wo man dich erreichen kann, auf welchen verschiedenen Kanälen bist ja auch sehr präsent äh, im Internet. Ich habe letztes Mal bei dir, bei deinem Podcast, ähm, das sind die Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios hast du jetzt erst relativ kürzlich eine Tanzmeditation veröffentlicht und da ich ja mit Tanzen überhaupt nichts am Gut habe, meine Verlobte hat mich ähm, einmal in einen Bassalsa oder Tango, ich weiß es gar nicht mehr, Kurs bei der VHS eingeschrieben. Da war ich anfangs sogar ein bisschen sauer, dass man mich dahin eingeschrieben hat, hatte so also eine richtige Anti-Haltung. Wenn ich jetzt, muss ich, muss ich aufpassen, ob sie das jetzt hört, weil ich muss rückblickend doch gestehen, dass es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Aber als ich dann diese Tanzmeditation von der Jenny gehört habe, ich muss äh, zugeben, ich habe das äh, während eines Spaziergangs durch die Natur gehört und habe mich dann auch so ein bisschen mitreißen lassen und es hat mich auch berührt, aber ich konnte jetzt die die, die, die ganzen Tanzelemente nicht vollumfänglich machen, deswegen will ich sie auf jeden Fall nochmal machen. Da habe ich auch gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat und da kamen Gedanken und auch nicht richtig greifbare Emotionen hoch. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant und ähm, deswegen finde ich auch so wichtig, dass man einfach Sachen ausprobiert, in denen auch eine Chance gibt. Und ich werde auf jeden Fall diese ähm, Tanzmeditation ähm, nochmal in einer ruhigen Minute hier zu Hause, wo ich dann auch entsprechend Raum habe, für mich zu tanzen, auch wenn ich dann denke, dass ich dabei vielleicht ein bisschen albern aussehen werde, dann nochmal zu machen. Wie sind Tanzmeditationen, wie werden die von deinen äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen angenommen?
1: Ähm, sehr, sehr, sehr gut, wirklich. Also erstmal danke. Ich freue mich wirklich so sehr, als ich auch die Rückmeldung von dir bekommen habe. War ich ein bisschen baff, weil ja. ich dich ja eben auch kenne und gedacht habe, dass es nichts für dich ist. Ja. Ähm, aber es hat mich sehr überrascht und freut mich natürlich, dass das was mit dir gemacht hat, weil ja ich es ja ne, also bei meinen teilnehmenden Personen oder auch bei mir mh, das ist unglaublich. Das Tanzen ist oh, so was. Das ist, ja, wie du sagst, Und manchmal kann man sich das nicht erklären, wo das gerade herkommt. Mhm. Also es werden unglaublich gut angenommen, weil ich glaube, das ist auch, anders wie jetzt beim Yoga, wo es ja ein großes Angebot gibt, gibt es ja. das beim, beim Tanzen oder bei Tanzmeditation so? Ähm, so nicht. Und was da wirklich hochkommt, ist jedes Mal unglaublich. Also ganz oft haben wir dann auch Sessions wo die Menschen dann auch sagen, so ich muss jetzt schon, ich muss mich jetzt verabschieden, ich kann nicht noch mit euch schnacken, aber das war gerade wirklich heftig für mich, ich muss da jetzt einmal nachspüren oder so. Ne? Oder wo Menschen so voller Freude sind und sagen, wow war das schön. Und mhm. ja, gibt es wirklich tolle, tolle mhm. Erfahrungen. Sehr
0: schön, sehr schön. Ähm, wir haben jetzt gleich auch ähm, die Stunde ähm, geknackt. Ähm, Deswegen würde ich ganz gerne nochmal mal zusammenfassend sagen. Also Yoga ist eine ähm, Entspannungsübung, die Jahrtausende, auf Jahrtausende Erfahrung zurückblickt und wahrscheinlich dementsprechend sich auch immer äh, weiterentwickelt hat. Entwickelt sich Yoga immer noch weiter oder bewegen wir uns in einem fest abgesteckten Rahmen?
1: Ja, kommt auf die Yoga-Art an, auch wieder hier.
0: Mhm.
1: <lacht> also zum Beispiel Mashtanga-Yoga, da ist ganz klar, da gibt es feste Regeln und das ist so und so und so. Die Abfolge ist immer gleich. Aber ähm, ich würde sagen, ja, also so kreativ wie Yoga ist und wie man es machen kann, wenn man möchte, entwickelt sich das immer weiter.
0: Okay, sehr, sehr schön. Ähm, also wir stellen also fest, dass Yoga immer noch mit vielen Vorbehalten ähm, sich konfrontiert sieht. Ähm, gerade natürlich auch, gehe ich von aus, bei Männern, weil ich immer so im Gespräch ein bisschen... Äh, ähm, raushöre bei meinen eigenen Klienten und Klientinnen ähm, Yoga bietet sich ja gibt's in verschiedenen Intensitäten gibt verschiedene Mischungen zwischen emotionalen ähm, aber auch körperlichen aber wem auch danach ist nach spirituellen Mischungen man braucht keine speziellen Vorkenntnisse man kann das ähm, täglich aber auch jetzt nicht täglich ähm, ähm, anwenden man kann Yoga ähm, in Fitnessstudios, mittlerweile in Einzelkursen, in Gruppenkursen zur Anwendung bringen. Und was ganz, ganz wichtig ist, Yoga, wie so viele andere Entspannungsebenen, äh, Entspannungstechniken wirkt auf verschiedenen Ebenen. Wir können emotionale Blockaden lösen, wir können körperliche Blockaden, Symptome und Verspannungen lösen. Und natürlich auf der geistigen Ebene äh, können wir ja kognitiv uns wieder zurück an den Start bringen. Von daher, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist ja nicht umsonst auch von den Erkranktenkassen anerkannt, ähm, ist Yoga hervorragend geeignet, wenn man einer Stress- und einer Burn-Down-Spirale, in einem chronischen Stress ähm, gefangen ist. Und ich würde fast sogar so weit gehen von meiner eigenen Erfahrung, da bin ich noch auf deine Einschätzung gespannt, dass Yoga eigentlich eine super Sache ist für Menschen, die vorher mit Entspannung noch überhaupt nichts am Hut hatten, weil du einfach, du hast diese acht Arme, du kriegst was von Atemübungen mit, was von Meditation mit, du kannst anfangs ein bisschen physischer unterwegs sein, was ja gerade Menschen im chronischen Stress mit Adrenalin, Cortisol und Verspannungen ähm, haben, einen super Einstieg auch darstellen kann, oder?
1: Ja, absolut, denke ich auch. Und ich denke, dass für viele macht es auch leichter, dass es so körperlich ist. Ne? Ja. Denke ich auch. Also ich würde sagen, hier in Deutschland hat Yoga auch, nur so Fuß gefasst, weil es eben über das Körperliche geht. Weil dann meistens die Menschen sich später dann dafür öffnen und sagen, oh, was steckt denn da noch dahinter und was bedeutet eigentlich dieses Mantra und so, genau. Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall eine Riesenstütze ist.
0: Also ist Yoga, finde ich, also wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, die Connected zu Yoga selbst ein bisschen bekommen, habe mich auch in einen Yoga-Kurs ähm, eingeschrieben. Allerdings muss ich gestehen, ich weiß nicht mehr genau, welche, ich sag mal, Fachrichtungen in Anführungszeichen, das ist, wird auf jeden Fall natürlich, wenn ich die jetzt ähm, hier ähm, selbst dann nochmal praktiziere, das geht so über sechs oder sieben Wochen, werde ich natürlich schon sehr, sehr gerne, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm nochmal Bericht erstatten, wie es denn dann war und was ich auch sehr, sehr häufig von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen halt reflektiert bekomme, die meisten fangen ja erst an, sich mit den Spannungsübungen auseinanderzusetzen, wenn überhaupt die Symptome so stark sind, dass man sie nicht mehr kompensiert oder weggelächelt bekommt oder sonst irgendwas, dass ist im Alltag als so, sei es Migräne, sei es Schuppenflechte, sei es schlechter Schlaf, sei es Verspannung oder auch Traurigkeit, was auch immer, und Yoga ist dementsprechend auch eine tolle präventive Sache, mit der man sich im Alltag, im Fitnessstudio, wo auch immer dann schützen kann und resilienter machen kann. Oder wie siehst du das? Oder wie ist das?
1: Absolut. Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mhm. Auf, jeden Fall. auf körperlicher und auch auf psychischer Ebene.
0: Das heißt, Yoga ist ein wahrhafter Allrounder, ich würde fast sogar sagen, sehr missverstanden teilweise, zumindest von bei Leuten, die so ein bisschen wie ich ticken, weil wie gesagt, früher habe ich Yoga so ein bisschen belächelt und habe auch relativ spät erst, ähm, als ich mich ja selbst mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe, ähm, mit Yoga auseinandergesetzt und wer jetzt keinen Bock hat, so ganz klassisch autogenes Training oder progressive Muskelentspannung machen, guck mal hier bei dir im Fitnessstudio, vielleicht wird Yoga angeboten oder so wo auch sonst immer ein hervorragender Allrounder, der eigentlich, wie du sagst, für jedermann, egal welchen Alters, egal mit welchen Beschwerden ähm, geeignet ist. Wenn wir dann mehr oder weniger zum Ende des Gesprächs kommen wollen, dann könnte mit dir den ganzen Tag weiter sprechen, Jenny, und du hast ja auch gesagt, ich bin froh, dass gerade eben noch eine persönliche Frage kam. Normalerweise mache ich das persönlich immer so ein bisschen am Anfang, aber wir uns dann immer direkt so <lacht> verschnattern und direkt so ins Gespräch übergeben, dann kam das dann erst am Ende. Und wenn man ähm, mit dir ähm, zusammenarbeiten möchte, ich verlinke das selbstverständlich auch nochmal alles, dein Name ist ja Jennifer Kamen. Kubistin, kamen mit C und du heißt auch nahezu überall Jennifer Carmen Kubistin bei YouTube, bei Instagram. Deine Homepage ist Jennifer Carmen Kubistin einem Wort.com und dein Verein heißt Movimientos Authenticos. Ich glaube, ich habe es halbwegs nachvollziehbar <lacht> ausgesprochen. Es ist Spanisch, steht für authentische Bewegungen. Ähm, ja, wenn man Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten, dich auszuchecken, ähm, was bietest du an, wer mit welchen Leuten arbeitest du gerne ähm, zusammen und was ist so ein bisschen der Inhalt? Du hast es ja schon mal gerade eben angeteasert.
1: Ja, also wir haben ganz verschiedene Angebote. Wir haben ähm, auf der Homepage eigentlich, kann man vieles davon sehen. Die ist auch sehr, sehr schön gestaltet. Ich mag die richtig gerne. Ähm, ansonsten... Auf den sozialen Medien teile ich das auch immer, wenn jetzt zum Beispiel kommt bald ein neuer Kurs raus, fünf Tage Selbstliebe, mhm. was ein Kurs mit Yoga, Tanz und der inneren Arbeit ist, also auch hier nochmal die drei Säulen meiner Arbeit vernetzt, mhm. ähm, genau und dann gibt es auch öfter mal Live-Programme, an denen man teilnehmen kann. Ja. bald, ganz, ganz bald, da freue ich mich ganz besonders drauf, kommt auch ein Programm raus, wo wir die kosta-rikanische Kultur mit der deutschen Kultur verbinden und wo ah. wir dann gemeinsam mit den Menschen eben aus Lateinamerika dann Yoga machen und tanzen und so weiter.
0: Sehr, sehr schön. Und du hast auch ähm, so Online-Live-Programme. Ich glaube, da gibt es jetzt mhm. ähm, fünf Stück momentan von. Oder ist das fünfte gerade in der Umsetzung. Das sind so Monatsprogramme, oder? Was macht man da?
1: Mhm, genau, fünfmal ist es ja schon erschien, erschienen. Bald kommt das sechste. Und das ist eben auch Tanz, Yoga und Persönlichkeitsentwicklung immer mit dem Fokus auf ein Thema. Mhm. Ein Thema geht vier Wochen. Also das letzte Thema war zum Beispiel Intuition, wo wir dann geschaut haben, hey, wie können wir über das Yoga oder das Tanzen oder eben auch die innere Arbeit, also auch die Reflexionsarbeit zum Beispiel, ähm, unsere Intuition stärken und uns nähern.
0: Okay, sehr sehr schön. Und vielleicht schon eine ganz wichtige Frage: Du machst ja eins zu eins physische Workshops, aber du machst auch digitales Yoga, auch sehr sehr gut geeignet dann, um das entsprechend in der Homeoffice-Zeit, wo jeder mit den digitalen Möglichkeiten sich beschäftigt hat, dann auch das zu Hause aus dem eigenen Wohnzimmer zu praktizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde da auch wirklich empfehlen. Mal zu schauen ähm, und zu überlegen, wenn man schon eine bestimmte Thematik hat, eine Problematik, wo man eventuell auch ähm, sich wünscht, noch eine Ergänzung zu haben, ähm, auch mal eine Privat-Yoga-Stunde zu machen. Weil das ist nochmal richtig schön, wirklich zu merken, okay, die lehrende Person hat sich extra für mich vorbereitet auf mein Anliegen und macht die Stunde jetzt nur für mich. Das kann ganz viel, ganz, ganz viel geben. Und
0: das ist auch was, was du auch machst? Ja, genau. Okay, sehr, sehr schön. Also in den ähm, Shownotes werden dann auf jeden Fall alle Möglichkeiten, die ich, ich habe gesehen habe, also so Linktree, den werde ich dann auch mit reinmachen, aber werde ich dann natürlich alles entsprechend verlinken und checkt auf jeden Fall auch ähm, Wohlfühl und Selbstliebe-Audios ab. Die Jenny hat da auch sehr, sehr viele, ähm, äh, korrigiere mich nicht falsch, aber viele Meditationen, viele Affirmationen mhm. und sowas sind da auch mit drin, womit man dann natürlich auch... Ähm, da entsprechend nochmal ein bisschen mit üben kann. Was ihr natürlich sehr, sehr gerne machen könnt, ihr könnt uns bei allen Social Media Kanälen könnt ihr uns folgen, könnt uns abonnieren, Glocken ähm, aktivieren und ganz wichtig, bei ähm, Apple könnt ihr uns sehr, sehr gerne jeweils eine dicke, ehrlich gemeinte fünf sterne rezension dalassen. damit wir mit unserem Angebot auch noch weitere ähm, Menschen erreichen können. Äh, in der letzten Folge haben wir, wie gesagt, über andere Entspannungstechniken gesprochen. Und davor, zumindest bei mir, ähm, ging es ja um Stress, Burnout, chronischer Stress, was das mit einem macht. Und ähm, in den nächsten Folgen sprechen wir dann ähm, über Therapiemöglichkeiten. Ich habe auch noch einen tollen Interviewgast. Wo es über den, den, den Klinikalltag gibt. Wo bist du gerade thematisch bei dir im Podcast, Jenny?
1: Wow, ich habe nicht so wie du eine Schlange eine sozusagen, der ich folge, sondern ja. ähm, es kommt immer, es kommt immer, was kommt. Als nächstes ja. Ähm, wird ja auch bald eine Folge mit dir kommen, ja, zum Beispiel. Ich ich bei dir freue dann ich dann mich dann schon
0: sehr drauf. Schon noch nie es woanders. Sehr schön.
1: <lacht> genau, ich freue mich da auch sehr drauf. Und das ist zum Beispiel eine der nächsten, die kommen. Dann eine Folge, wo ich auch schon weiß, dass die kommen wird, ist eine Folge zum Thema Tabuthemen.
0: Mhm. Genau. Ja, Tabuthemen sind ja häufig auch, wenn man zumindest erstmal auf mein Stecken fährt, Stress und Burnout geht. Ähm, eine der zukünftigen Folgen wird bei mir auch sein: Wie spreche ich das an? habe ich damals nicht verstanden? Ich habe, ich habe gedacht, das wäre ein Tabuthema zu thematisieren, dass ich ganz augenscheinlich nicht mehr kann. Ich muss mich weiter zwingen, weil was passiert mit den Kunden? Was passiert mit meinen Verpflichtungen privater Natur und so? Und Tabuthemen ist natürlich sehr, 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 sehr ähm, Wichtiger Punkt, da bin ich sehr gespannt, bin, ich natürlich auch sehr, sehr gerne wieder ähm, reinhören. Ansonsten, Jenny, magst du noch etwas mit der Zuhörerschaft teilen?
1: Ja, ich möchte ähm, mich bedanken. Zum einen fürs Zuhören hier ähm, bei dir und bei der Zuhörerschaft und ähm, auch eben ja ermutigen, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, es gibt 500 Millionen verschiedene oh. Stile und Richtungen und ähm, da ist jeder anders und ich kann es nur ermutigen, auszuprobieren und auch mal tanzen auszuprobieren. Ja. Und ähm, wollte auch noch sagen, falls jemand Spanisch spricht hier unter ja. der Zuhörerschaft, ähm, es gibt auch noch einen Podcast von mir auf Spanisch. Also, falls jemand Lust hat, sein Spanisch mal wieder ein bisschen zu erproben, äh, wird der auch immer ganz gerne genutzt. Und ähm, ja, ansonsten einfach danke.
0: Das, dem schließe ich mich an. Dann bedanke ich mich recht herzlich, ähm, dass du ähm, heute bei mir im Podcast warst. weil War mir eine ganz besondere und persönliche Ehre natürlich auch gewesen. Checkt gerne uns auf Social Media aus, hört unsere vergangenen Podcast-Folgen und bleibt uns sehr, sehr gerne treu. Gebt uns auch sehr, sehr gerne Feedback, wie ihr die Podcast-Folge findet. Sollten sonst darüber hinaus natürlich noch irgendwelche Fragen sein, fachspezifisch natürlich sehr, sehr gerne direkt an die ähm, Jenny richten. Könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne ähm, ähm bei uns melden und checkt natürlich auch der Jenny ihre Angebote aus. Sie ist natürlich eine hervorragende Ansprechpartnerin, wenn ihr mit Yoga mal anfangen wollt. Ansonsten ähm, wünsche ich einem jeden Einzelnen ähm, dann ein schönes Wochenende. Das hier kommt ja dann bereits morgen früh um 6.10 Uhr, wie gewohnt, ähm, wird es release. Wir haben äh, ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wettertechnisch steht uns hier in Deutschland vor der Tür. Wie ist es in Costa Rica momentan das Wetter? Du bist ja auch erst seit ein paar Tagen wieder in Deutschland.
1: Ja, also dort, wo wir gewohnt oder wo wir wohnen in Costa Rica hat es sehr sehr viel geregnet die letzten Tage. Es ist halt mitten im Regenwald. Hier in Deutschland ist angenehm.
0: Ja, Deutschland ist angenehm, genau sehr gut. Ja. Und wir haben natürlich auch die EM momentan am Laufen. Ähm, deswegen ja. denke ich, dass wir alle ein äh, hoffentlich sehr sehr schönes Wochenende vor der Nase haben. Ich bedanke mich recht herzlich für das zahlreiche Einschalten und äh, hoffe möglichst viele von euch beim nächsten Mal begrüßen zu können. Ein Angebot was sagen?
1: Ja, ich möchte gerne noch ein Angebot für deine Zuhörerschaft ähm, yes, hier. Kann, bitte Angebot. schön. Und zwar, falls jemand jetzt auch zum Beispiel mit YouTube-Yoga anfängt, ähm, ist ja auch vollkommen vollkommen in Ordnung und da gibt es auch echt viele Gute. Das Problem ist ja, dass man natürlich nicht auf sich selbst, also die, ne, man, man weiß ja nicht genau, wie geht das jetzt mit meinem Körper? Mhm. Äh, kann ich die und die Position so machen? Mache ich das richtig? Ja. Das heißt, falls jetzt seine Zuhörerschaft anfängt und da noch eine Frage hat, dann können die sich gerne an mich wenden, also auch wenn das nur nicht mein Kurs ist oder so, sondern einfach, wenn die sagen, hey Jenny, irgendwie habe ich das nicht verstanden oder wie ist das mit dem Yoga. Also sehr, sehr, sehr gerne helfe ich da weiter.
0: Das ist sehr groß. Das, sehr von dir. das heißt, wenn ja. jemand in Eigenregie irgendwie anfängt, was zu machen, aber irgendwelche Fragen hat, aber nicht weiß, wohin platzieren, darf man sich gerne bei dir melden.
1: Ja. Ja. Das
0: ist sehr, sehr großzügig von dir. Vielen, vielen Dank. Dann merkt man natürlich auch, dass du, ich sehe das ja auch, wenn ich dich, jeder, der sich bei Social Media verfolgt, dass du da wirklich mit Leidenschaft, mit Überzeugung ähm, mit dabei bist. Und ich bin ziemlich sicher, wenn jemand mit Yoga äh, Berührung oder auch mit Tanzen ähm, in Berührung treten möchte, dass du da eine sehr, sehr gute Adresse bist. Deswegen recht. Herzlichen Dank, dass du heute bei mir im Interview warst. Und dann wünsche ich allen von euch einen schönen Tag. Und lasst uns sehr, sehr gerne Feedback da, wie ihr die Folge findet, was eure Lieblingsentspannungstechniken sind und ob vielleicht der ein oder andere schon dabei war, den wir jetzt dazu haben, bewegen können, mit Entspannung welcher Form auch immer, anzufangen, was eure Empfindungen sind. Vergesst nicht, auf emotionaler, körperlicher und geistiger Ebene, wenn das nicht Motivation genug ist, dann müssen wir einfach noch ein bisschen weiter über das Thema sprechen, um vielleicht auch die letzten Skeptiker überzeugen zu können. Ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns, passt auf euch auf, heute euer Michael und eure Jenny. Tschüss! Ciao!